1: kpn.com slash business booster. Business Booster.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts en Jochem Visser. Dit is het begin van het einde. Het einde van je beursweek
2: wel te verstaan. Het is vrijdag. 29 september. De laatste handelsdag van de maand, van de maand september... die bekend staat als barre beursmaand.
0: En bij ons is Jean-Paul van het huis de grote man achter Markets Are Everywhere... en analist bij e Hallo Jean-Paul. Hallo. Ja, en Het is ook de dag waarop bij ons de inflatie afneemt tot bijna nul. En dat is ook voor het CBS, de partij die elke maand voor ons uh, ja, de boel berekent... een verrassing. Ja, 0,2 is
2: inderdaad wel heel erg laag. Het uh, leek wel logisch dat die omlaag zou gaan, maar ja, 0,2... Dat zullen waarschijnlijk weinig mensen verwachten. Uh, ik in ieder geval niet. In de EU ging de inflatie ook omlaag. Daalde deze maand naar 4,3 procent. En dat is het laagste niveau sinds 2021. Dan naar
0: Nike. Het verhaal van de dag. Voor het eerst in twee jaar tijd komt de omzet lager uit dan verwacht. En de verkoop in thuismarkt Amerika. Het toch de belangrijkste markt voor Nike. Daalde zelfs. Maar goed, Nike mag qua omzet dan slechter presteren... dan de voorspellingen op Wall Street. Het overtreft juist de verwachting als het gaat om de winst. Al nam de netto-winst wel wat vergeleken met vorig jaar. Verder wist Nike de grote voorraden onverkochte artikelen... een kopzorg voor veel beleggers met 10% terug te brengen. En laten we daar ook meteen mee beginnen, Jean-Paul... met die uitpuilende voorraden. Want dat is al veel langer een probleem. Maar ja, die voorraden die slinken nu dus, dat is goed nieuws. En ondertussen kan Nike ook die winst dus aardig op peil houden. Hoe is dat geloven? Lukt.
1: Nou dat was ook in voorgaande periode zo. Dat zal nog steeds wel doorgegaan zijn. De bestuursvoorzitter geeft trouwens zelf aan dat hij echt tevreden is met hoe de voorraad nu is. Mm -hmm. Maar het is, het is typisch voor dit beursklimaat ook weer zo'n bedrijf... wat, zoals ik dat dan maar noem, zijn business aan het optimaliseren is. Ja, dus ze zeggen van nou oké, okay, omzetgroei is nu even niet belangrijk... Uh, we, de onderdelen waar we eigenlijk niet genoeg aan verdienen, daar stoppen we mee. Dus dan gaat die winst relatief gezien uh, omhoog. Ja, en die voorraden die proberen ze gewoon zo goed mogelijk te verkopen. En dat is nu het afgelopen kwartaal in ieder geval goed gelukt. Ja, en
0: waar proberen ze dan verder nog te tweaken om die winst op pijl of op een hoger niveau te krijgen?
1: Uh, het, door het, sni uh, het snijden in de kosten, het bezuinigen. Dus dingen die gewoon niet genoeg bijdragen. Elk, elk zo'n groot bedrijf probeert van alles om omzetgroei te krijgen. Plannetjes hier en daar. Dus die hebben genoeg uh, vet mm -hmm. op de botten. Dat ze zeggen, nou ja, nee, daar is dan nu de tijd voor om daarmee te stoppen. Ja, de hoop
0: was ook gevestigd op China. Alleen dat is ondertussen ook een beetje een zorgenkentje geworden... vanwege die kwakkelende economie daar. Daar zijn dus ook zorgen over. Hoe doet Nike het in
1: China? Nou, nu, het afgelopen kwartaal was de omzet met 5% gestegen. En is dat uh, goed, slecht voor Nike? Ja, kijk, ook dat zie je op meerdere plekken. Kijk, de verwachtingen waren nu eigenlijk zo laag. Ja, okay. het, het kwam toch <laughs> nog iets dan binnen. Snel. Het, het kwam nog iets uh, lager binnen dan verwacht. Maar we hebben natuurlijk uh, gezien de macro-economische cijfers uit China. Die waren de afgelopen periode heel slecht. En daarom waren beleggers ook echt hartstikke benauwd. Dat ze dachten van, oh, wat zou nou gebeuren met de omzet van een bedrijf als Nike? Ja. Nou, in dat licht bezien valt het tegen. De bestuursvoorzitter die geeft ook nog aan dat nu na de lockdowns echt de sport weer helemaal terug is. Uh, daar kan ik me wel wat van voorstellen, maar dat is denk ik wel een korte termijn effect.
0: En Amerika, dat is de thuismarkt van, uh, van Nike, Noord-Amerika, uh, dat draait ook niet zo lekker. En ik las dat dat te maken had met studenten die besparen op schoenen, hoe zit dat?
1: Ja, dat is zo'n onderwerp wat, wat de gemiddelde Nederlander denkt van... hè, waar hebben ze het nou over? Maar ja. je hebt natuurlijk die student loans. En daarvan heeft Biden op een gegeven moment gezegd... die hoeven niet terugbetaald te worden. Maar dat moet nu toch weer gaan gebeuren. Ja, dat zit natuurlijk midden in de doelgroep van Nike. Dus ja, je kan je geld maar één keer uitgeven. Als je je lening moet afbetalen... dan ga je toch misschien uh, wat minder dure schoenen kopen of het, of het uitstellen... En daar zit iedereen dus heel angstvallig naar te kijken.
2: Het aandeel uh, Nike staat dit jaar ook al een vijfde lager. Daarmee is het een van de slecht presterende bedrijven. Zijn die cijfers voldoende om beleggers weer een beetje terug te lokken?
1: Ah ja, je ziet het uh, nu uh, na beurs gisteren. Dat zal ook wel een beetje de opening zijn. Was het uh, plus 7 of plus 8 procent? Dus dat heeft weer alles te maken met die... Hele lage verwachtingen. Dat men zeggen, oh nou, weet je, wie weet, gaat dat toch wel weer uh, beter? Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Uh, dit was goed, maar men zit toch nog echt. Kijk, die, die, die inflatie komt al wel wat naar beneden, maar die rente is gewoon heel hoog. Ja, en dat eet toch uit de budgetten. Dus ja, het is toch nog wel een bedrijf om je zorgen over te maken voor de komende kwartalen.
2: En zijn dat ook de grootste zorgen? Rente, kapitaalkosten enzovoort? Nou, Dat is wel uh, de eerste zorg. Mm -hmm
1: altijd in het geval van Nike uh, in combinatie met China. Je kunt er maar beter
0: heel vroeg bij zijn. Zometeen een bedrijf dat nog niet eens een beursnotering heeft. Maar Jean-Paul voorspelt nu al vast... dat dit een van Europa's grootste beursbedrijven wordt. En het doet iets met batterijen.
2: Je hoort er zo alles over. Maar eerst is het tijd voor...
0: BNR Beurs de luisteraarsvraag.
2: En die is ingesproken, daar worden we heel blij van. Dus we laten het woord aan Jeroen. Ik beleg nu voor vijf jaar in de aandelenmarkt en ik wil wat meer gaan werken met de stoplos. Vandaar
1: mijn vraag, gebruikt hij of zij de stoplos zelf? Zo ja op welke manier? En zo niet. Waarom gebruikt hij of zij de stoplos niet?
2: En even voor de luisteraar die het niet weet, een stoplos, dat is dus een automatische verkoop op je aandeel als het een bepaalde prijs bereikt. Je stelt dus in Apple mag nooit beneden de 180 vallen, dan wil ik verkopen. En dan verkoop je met een stoploss automatisch op 180 als die prijs aan wordt geraakt. Nou ja, Jean-Paul, ik heb maar één vraag. Gebruik jij dat ook wel eens?
1: Uh, soms wel, soms niet. Ah. Uh, over het algemeen uh, niet, want dan beleg ik voor de lange termijn. Dan ben je echt aan het kijken welke aandelen wil ik in mijn portefeuille hebben voor over jaren. Daar past het helemaal niet bij om met een stoploss te werken. Dan denk je op een gegeven moment, nu wil ik het hebben. En dan kijk je niet naar de fluctuaties van het moment. Maar ja. Uh, de beurs leent zich er natuurlijk ook voor om af en toe eens wat actiever te blijven. Eigenlijk speculeren, moet je zeggen. Nou ja, en uh, dan neem je vaak wat meer risico... Uh, heb je ook een kleinere kans dat het goed gaat. Maar dan kan het handig zijn om een stoplos in te zetten.
2: Ja, we kennen allemaal dat verhaal wel. Dan zet je een stoplos op 70. Dan komt hij ook onder de 70. Heb jij mooi verkocht, maar dat bleek de bodem te zijn. En dan gaat hij weer naar 90 en dan koop je hem niet terug. Want die heb je niet ingesteld. Heb jij dan ook dat soort horrorverhalen wel eens meegemaakt? Nou, ik, ik, gelukkig heb ik
1: inmiddels zoveel ervaring... dat me dat nu niet meer overkomt. Maar ik heb het de afgelopen weken wel heel veel gehoord met... Had je in. Oh, echt? Ja, dat mensen zeggen van: Weet je, ja, het gaat naar beneden. dan weet ik wel, dan moet ik het vallende mes niet pakken. Maar ik, ik heb ze toch gekocht op 1000. Uh, op uh -huh. En dan heb ik een stop los ingelegd op 900. Dan, denk ik, ja, weet je, dan, dan help je jezelf al heel snel van je geld. Maar ja, dat zit dan misschien in de categorie een hobby, mag geld kosten. <lacht> um, ja, het stop los is meer als je echt een tradingstrategie hebt met korte bewegingen. Dat je zegt, joh, ik denk nu dat ik een bepaald patroon zie of zo. Dat is niet echt mijn stijl, maar.
2: Uh, dan, kan, dan is het gewoon heel verstandig om het wel te doen. Helder. Heb je ook een vraag? Stuur deze naar bnrbeurs.bnr.nl. En Jeroen, hopelijk heb jij wat aan het antwoord. Alvast een fijn weekend, iedereen. En erg bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag.
0: Tijd om de week door te nemen. Het was de week van de rechtszaken en claims. Zo opent toezichthouder FTC de aanval op Amazon. Het gaat om een van de grootste zaken ooit tegen het bedrijf. En het draait om macht. Amazon zou verkopers uitknijpen, prijzen kunstmatig hoog houden en rivalen op een slinkse manier uitschakelen.
2: De Federal Trade Commission filed an antitrust lawsuit against Amazon this morning, alleging that the tech company has used anticompetitive and unfair strategies to illegally maintain monopoly power. Dan de man die het ver geschopt heeft. Letterlijk en figuurlijk, Ryan Cohen schopte eerst tegen GameStop aan. Omdat hij het niet eens was met het bestuur van de gamewinkel. En daarom wordt hij nu maar CEO van GameStop. Let's bring you that breaking news right now. GameStop's board now officially electing Ryan Cohen als de company's nieuwe CEO en chairman effectief.
0: Weer een fout van Philips. Bedrijf verzweeg duizenden klachten van apneu-patiënten voor de Amerikaanse zorgtoezichthouder. Die klachten gingen over zwart schuim dat uit de apparaten kwam... maar ook over patiënten die mogelijk zijn overleden.
2: Maar er was meer zoals een beursgang in Duitsland. En daarvoor blijven we even in de medische hoek. Shot Pharma, dat onder meer glazen flesjes voor medicijnen maakt... ging naar de beurs in Frankfurt. En dat was een groot succes. Hoorde CEO maar eens even jubelen. Thank you. you for... Being here with us, we look forward to taking our business and the industry to new heights. En beleggers in Adyen zitten voor het eerst in weken ook weer een beetje vrolijk aan de keukentafel. Het aandeel is bezig met een wederopstanding. Gaan we even iets
0: verder terug in de tijd naar dit moment in 2008, midden in de kredietcrisis.
1: Een unieke operatie van de Nederlandse regering en de Nederlandse bank. ABN AMRO en Fortis Nederland zijn nu van de Nederlandse staat.
0: Dat was 2008 en 15 jaar later gebeurt dat dit.
2: De Nederlandse staat heeft geen meerderheidsbelang meer in ABN AMRO. Uit een melding van de autoriteit financiële markten blijkt dat de staatsaandeelhouder sinds vandaag 49,97% van alle aandelen in handen heeft. Heb ik nog een waarschuwing? Komt niet van mij, maar van analisten van zo'n beetje elke grote zakenbank. Die zeggen, pas op voor luxe. Luxe bedrijven als LVMH en Hermes waren op de beurs al net zo duur als de leren tasjes die ze verkopen. Maar nu hebben hun klanten het geld er niet meer voor over en dus beleggers ook niet meer.
0: En we begonnen met een rechtszaak en eindigen met claims van wel honderden miljoenen voor Nederlandse verzekeraars.
2: Wokkerpolis klanten van Verzekeraar Nationale Nederlander kunnen mogelijk duizenden euro's aan schadevergoeding tegemoet zien. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter.
0: De zaak draait om beleggersverzekeringen, beter bekend als woekenpolissen. En die dingen die waren populair in de jaren negentig. En verzekeraars hebben jarenlang onterecht veel te hoge kosten... in rekening gebracht dan klanten, oordeelt de rechter. En beleggers die zijn in paniek, want aandelen verloren tot bijna... 20 op de beurs. En dan heb ik het dus over die aandelen van de verzekeraars. Uh, ja, Jean-Paul maakt juist die gigantische koers voor ook niet duidelijk... dat het tijd wordt om dit dossier voor eens en voor altijd eens een keer af te sluiten.
1: Zeker, maar dat is natuurlijk met elke rechtszaak en elk conflict... Uh, wil je die onzekerheid weg hebben. Uh, dit uh, brengt alleen maar op dit moment extra onzekerheid met zich mee. Een getuigen wel... Uh de koersval zie je ook dat mensen daar echt door verrast zijn.
0: Ja, maar past stug doorprocederen dan nog wel. Het is een zaak, nou het speelde in de jaren negentig... of het begon in de jaren negentig, we zitten nu in 2023... en
1: toch wordt er weer doorgeprocedureerd. Dus nog een langere periode van onzekerheid voor beleggen. Ja, ik denk wat hier het probleem is... Uh, ik zit dat zo heel kort even... maar dat is dat het, het verschil tussen vraag en aanbod veel te groot is. Dus en de, hoe bedoel je dat? Nou, de, de, de stichting Woekerpolis... Hmm. die heeft een veel groter compensatiebedrag uh, voor ogen... Uh, dan dat de verzekeraars op dit moment bereid zijn om te betalen. Ja, en dan kan je het dus niet settelen en dan blijft het enige over... dat je maar in de rechtbank elkaar tegen blijft komen. Ja, wat moet je
0: hier nou als belegger mee? Moet je wegrennen, zoals veel beleggers hebben gedaan de afgelopen dagen? Of blijven het gewoon goede bedrijven... die nu ja, voor een betere prijs eigenlijk op de kop te tikken zijn? Nou ja,
1: die, die bedrijven nu blijven goed draaien... Maar uh, ja, wat ik zeg, het is een hele onzekere factor bijgekomen... dat je helemaal op dit moment heeft niemand een idee... op welk bedrag dat dit gesetteld wordt. De mensen die nu kopen, die denken... ah, weet je, dat zal toch allemaal wel meevallen? En uh, ik zal al ergens voorbij komen van uh, misschien een miljard... en dat trekken ze wel. En zo. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, je weet het niet. Dus wat moet je? Ja, je? Je moet je eigen strategie volgen. Je kan ook zeggen, ik laat dit eerst nu maar eens eventjes... Uh, gaan en dan kijken waar het komt. Ja, die verzekeraars die worden heel veel gezocht... door mensen die gewoon op zoek zijn naar dividend. Het
2: was al september, dus zo mooi
1: was die maand al niet.
0: Beleg jij een verzekeraars? Ja. En, en hoe zit jij ja. dan hier nu naar te
1: kijken? Het, het is niks nieuws, hè. Het, het loopt al een hele tijd. Het lastige is, als je ook kijkt op die website van Woekerpoos, er zijn zoveel verschillende titels... Dat zal ontzettend mogelijk zijn. Ik, ik snap wel dat je dat met een collectieve claim wil doen. Maar voor een rechter om te zeggen... nou, we wijzen alles en iedereen toe... dat bij wijze van spreken vanaf het afsluiten van die polis... alles vergoed moet worden. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk hard te maken. Want midden jaren negentig was natuurlijk ook de tijd... Dat particulieren over elkaar heen buitelden... ten tijde van de campinghoes in 1997 gewoon een hele nou ja, grote
2: winsten behalen. Dat geldt ook voor de claimstichtingen, want er is natuurlijk wel over 3 miljard geschikt.
0: Amazon dan, want dat houdt de markt in een weurgreep. Dat zegt de toezichthouder in de VS en de 17 staten. En je hoort het al, het is een van de grootste zaken voor topman Jeff Bezos. De topman van Amazon. En de aanklacht is vrij heftig. Amazon zou schimmige tactieken gebruiken om de concurrentie de kop in te drukken. En verkopers op het platform, die worden Gedwongen om hoge prijzen te vragen. Jean-Paul, een van de mogelijke uitkomsten is het opbreken van Amazon. Maar gaat dat die verkopers en consumenten ook
1: echt helpen? Dat is een goede vraag. Kijk, dit, is de, dit is de zaak waarvan je wist dat die zou komen. Uh, je hebt mevrouw Lina Kaan, uh, ik geloof midden 30. Uh, die is nu uh, directeur van de FTC en die heeft in 2017 al een keer een paper geschreven van uh, de Amazon. Ja, dit dit is, haar the the is haar levenswerk eigenlijk. Ja, ja. Het is haar levenswerk. Joe Biden heeft gezegd: "Nou, ik <laughs> vind het een mooi stuk. Kom jij maar hier zitten, dan uh, ga je het doen." En uh, ja, je zegt schimmig. Kijk, in de kern wat Niet een dan? van de dingen in haar paper gewoon zegt is Van het is oneigenlijke concurrentie. Want Amazon heeft zeg maar even makkelijk gezegd, een cloud business en een retail business. En die retail business die wordt voortdurend gesponsord. Dus dat zijn geen marktconforme prijzen. Ze bieden het allemaal onder de kostprijs aan en daarmee maken ze concurrentie onmogelijk. Nou, uh, het heeft eigenlijk nog lang geduurd. Dat tekent al wel hoe moeilijk dat zo'n zaak is. Natuurlijk, op het moment dat zij benoemd werd. Uh, kwam uit Amazon al meteen van, ja, lekker is dat, weet je. wij <laughs> weten wel wat die gaat doen. Ja, het, het, het zijn altijd van die dingen. Je weet het nooit zeker. Microsoft heeft in zo'n periode gezeten dat ze ook uh, dreigde opgebroken te worden. Dat is zelfs al door een rechter uitgesproken. Toen ging het uiteindelijk toch
2: niet door. Maar zorgt een opgebroken Amazon dan ook meteen voor nieuwe concurrentie? Want die markt die gaat opnieuw allerlei brokken samenvoegen, neem ik aan. Ja, wat Amazon daar dus
1: tegenover stelt, die zeggen van ja, moest luisteren, het maakt het alleen maar uh, minder efficiënt ja. en daarmee duurder. Uh, kleinere bedrijven hebben uh, minder kans om een groot publiek te bereiken, uh, de prijzen zullen stijgen, uh, ja, noem maar op.
0: Ja, dat dus zou het... ik ook zeggen als mijn uh, positie aan de zijde draadje <laughs> Nou ja, zijde draadje, zover is het denk ik nog niet. Uh, maar uh, dat zijn de argumenten. Een paar dagen geleden sprak ik. Stefan was hier te gast. Dan hadden we hadden het ook over deze zaak. En toen zei hij: Ja, er is ook een bedreiging uit China. Alibaba bijvoorbeeld. En als Amerika dan moet kiezen, dan kiezen ze waarschijnlijk toch liever voor een veel te groot Amerikaans bedrijf. Dan een veel te machtige Chinese speler die daar even de boel omver komt uh, werpen.
1: Ja, kijk, er is natuurlijk. Uh, uh, ook timing speelt hier een, uh, een belangrijke rol. Uh, zeker met de verkiezingen in aantocht. Uh... Volgend jaar november kan dat ook nog wel eens een keer meespelen. Alles speelt mee. Maar ik denk dat je er niet in moet vergissen dat er op zich hier aan beide politieke kanten in Amerika echt wel aanniem over is om dit goed te onderzoeken.
2: Zware tijden bereiken ook de goed gevulde portemonnee dat bewijzen LVMH, Hermes, Richemont, Estee Lauder en Burberry. Luxury stocks losing over 150 billion dollars in market cap. Now the
1: market capitalization of European luxury goods companies dropped by more than 25 billion
2: dollars. LVMH has lost over 100 billion dollars in value since that peak in April. It is no most maar deze bedrijven waren toch juist immuun voor crisis en hoge inflatie? Want de rijke consument die blijft toch rijk, Jean-Paul?
1: Nou, zoals ik het altijd uh, heb uh, geleerd... Uh, ze zijn uh, minder gevoelig, niet gevoelig voor een recessie... maar niet immuun voor een crisis. Aha, ja? dat en, moet je even uitleggen. Nou ja, dus als het een klein beetje naar beneden gaat... Hè, en, en de gemiddelde man heeft minder te besteden... dan hebben de rijke mensen nog steeds geld over. Die merken ook die inflatie van de afgelopen jaren niet. Dus die blijven die hele dure... Prada, Jurk en Louis Vuitton-tassen toch wel kopen, zeg maar. Alleen als er echt crisis komt, zoals we bijvoorbeeld in 2008 hebben gezien... Ja, dan zijn die bedrijven ook niet meer uh, ongevoelig daarvoor. Maar zitten we nu in een crisis dan? Nee, maar het feit... Waarom zien we die bedrijven dan toch omlaag gaan? Nou kijk, het is wel leuk, want wij hebben hier net uh, vanuit eToro... een onderzoekje over gepubliceerd, twee weken geleden. Um, en wat je ziet, de afgelopen vijf jaar zijn die wat we hebben gedaan... een luxe mandje gemaakt... En een high street mandje. Wow. dan zie je dus dat die luxe merken... die hebben in de afgelopen vijf jaar 90% rendement gegeven. En dat high street mandje, dat zit ongeveer rond de 20. Ja, dat is een heel groot verschil. Dus um, juist die sterke merken hebben in die moeilijke periode het goed gedaan. Mm -hmm. Maar ja, nu zie je toch doordat die rente weer hoger gaat. Uh, nou, noem maar op uh, bij uh, LVMH. Bij heel veel van die luxe merken... heeft ook uh, de China-verhaal wel weer meegespeeld. Ja. Dat er toch veel beleggers zijn die denken... nou, weet je, ik geloof dat de groei er wel even
2: uit is... Ik neem gewoon winst, want ze hebben het gewoon heel goed gedaan. Maar ja, luxe kan je ook naar je hoofd stijgen. Want eh, nieuws dat net nog binnenkwam: Bernard Arnault, topman van LVMH en rijkste man ter wereld, wordt onderzocht voor witwassen door de Franse autoriteiten. Hij zou samen met een Russische oligarch geïnvesteerd hebben in een luxe skioord. En Arnault leende dan geld aan die rijke Rus om chalets te kopen. Maar dat was volgens de autoriteiten vooral bedoeld om Russisch geld wit te wassen.
0: BNR beurs. Nokia werd vervangen door Apple, apparaten van Philips ingeruild voor die van Samsung. En de auto's van Volkswagen, die worden steeds vaker omgewisseld... voor een Chinese variant, eentje van bijvoorbeeld BYD. En deze merken zijn allemaal deels of volledig vervangen door een ander... terwijl we jaren geleden dachten... Nou die verdwijnen nooit, gebeurde wel. En dus kijken we naar kleine beursbedrijven die het in zich hebben om uit te groeien tot giganten. En dus in de toekomst de
2: gevestigde namen van nu omver kunnen blazen. En voor zo'n beursgigant van de toekomst gaan we deze keer naar Zweden, Jean-Paul. Wat heb je meegenomen? Ja, het bedrijf Northvolt, uh,
1: batterijenmaker. De, de oprichter die uh, uh, heeft kennis opgedaan bij Tesla... En die dacht van ja, maar is er, het is zo belangrijk dat Europa
2: een eigen batterijenstrategie heeft. En die is daarmee begonnen. En Northvolt heeft ook net een uh, investering van ruim een miljard dollar binnengesleept. Maar dat produceert nog helemaal niets. Ben je niet een beetje voorbaardig? Nee, dat is niet waar dat ze niet produceren. Dat doen ze wel. Ja, vertel, de, vertel. De, de eerste batterijen die
1: komen daar wel uit. Alleen nog niet op grote schaal. Dus oh, zei... oké.
2: Okay. Een beetje gelijk dus, had ik dus wel. Ja. <laughs> <laughs> dus, uh,
1: maar ze hebben een fabriek staan in, uh, in het noorden van Zweden. Uh, ze zijn bezig in uh, Göteborg... Uh, in Duitsland komt een, een batterijfabriek, dat moet dan allemaal in 2025, 2026 echt groot operationeel zijn. Maar Volvo uiteraard, BMW en Volkswagen hebben dat al toegezegd. Maar als je gewoon kijkt naar de, de geopolitiek en de, de, de toekomst, als alles elektrisch wordt, ja, dan wil je in Europa toch een sterke eigen batterijbusiness hebben. Dat is zo'n belangrijk onderdeel. Dat komt nu bijna allemaal uit China.
2: Dus ja, ik zie dat we uh, wel goede groeikansen hebben. Nou, er zijn ook al veel automerken klanten, dus, zoals je al noemt. Maar ja, dan staat daar grote concurrent China. Kan je concurreren met China als Europese batterijbouwer? Want daar gaan toch bergen subsidie naartoe vanuit China. Ja, dus het, het zit in de subsidie, maar het zit ook in de grondstoffen. Kijk, het,
1: het overtuigende argument hier is dat je zegt... we willen onafhankelijker worden. Als ja. je hele elektrificatie strategisch belangrijk is... Ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen, nou, dan kopen we dat niet... en dan willen we het zelf hebben. Belangrijk is dan bijvoorbeeld lithium, eh, om er maar even één grondstof uit te halen. Maar het grappige daarvan is dat ze in Duitsland nu eh, in principe lithium hebben gevonden... in het zuidwesten van Duitsland, een bedrijf Vulcan Energy is daarmee bezig om daar een licentie te krijgen... om dat uit de grond te halen. En dat zou natuurlijk een belangrijk onderdeel in de hele schakel zijn... om ook op dat gebied minder afhankelijk te worden van China. Ik kan me voorstellen dat als, als je overgaat naar elektrificatie... en dat dat de nieuwe energie wordt... dat Northvolt gewoon het nieuwe Shell in de portefeuille wordt. Dat heeft nu dus nog geen beursnotering. Wanneer verwachten ze die eigenlijk? Ja, ze hebben in 2022 gezegd binnen twee jaar... Nou ja, weet je, dan nou, moet het er nu. En dan, en ze hebben er in februari van dit jaar serieus naar gekeken. Toen hadden ze ook banken ingehuurd. Maar ja. We hebben dat natuurlijk wel vaker gezien dat er bepaalde beursgangen ja, niet Het is wel, niet het goede
2: moment, toch? Het is uh, het ipo uh, Het
1: week. is zeker uh, een, een aardig moment. Het zou niet ver weg moeten zijn. En we hebben het hier al vaker gehad over die beursgangen. Vaak. Dan denk ik, nou, laat maar lopen. Maar dit is er nou eentje als die komt. Het is natuurlijk maar net de vraag hoe duur het is. Vooraan in de rij.
0: Jean-Paul, vooraan ja, in de rij.
1: Afhankelijk van de prijs, maar dit is
0: echt, echt wel een heel leuk verhaal. En zou je dan ook groot inkopen of eerst een paar aandeeltjes?
1: Nee, je moet gewoon altijd eerst kijken naar de strategie en de plannen. Kijk, het, is natuurlijk, het klinkt ontzettend mooi. Er is ook heel veel politieke support voor. Hè? Want het Northvolt kon op een gegeven moment meer geld krijgen van Joe Biden... onder de Inflatie Reductie Act. Toen hebben ze in Duitsland gezegd, nou, oké, okay, doen wij er nog maar wat bij. Maar niet zoveel als Amerika. En toch hebben ze daarvoor aangegeven. Ze gaan het overigens nu wel, dus ook een fabriek bouwen in, in Canada. Uh, maar dit is nou echt iets als je duurzaam wil beleggen voor de lange termijn. Alleen als je het... Vergelijkt. Het, het moet natuurlijk wel concurrerende business uiteindelijk zijn. Daar moet je wel goed naar kijken. Daar hebben we nu nog niet genoeg info voor.
0: En, en dit is een bedrijf, Noordval, dat gaat naar de beurs. Zijn er al spelers actief op de beurs die iets soort gelijks doen... Hè, waar je nu al in kunt beleggen?
1: In Europa is zoiets er niet. Op dit moment zijn het de twee Chinese bedrijven... Kettle en BYD, heb je ze weer. Uh, die zijn daar leidend in gevolgd door een uh, viertal Koreaanse
2: bedrijven. Het weekend staat voor de deur, maar niet getreurd. Volgende week is er ook weer genoeg te beleven op de beurs. En dan heb ik het vooral over de macro-economie. De week staat in het teken van macro-economische cijfers. Allereerst de inkoopmanagers. Van Japan tot de Verenigde Staten komen die met hun verwachtingen. Dus terwijl de Federal Reserve en de ECB zich afvragen wanneer de rente nou echt pijn gaat doen... hoor je wat voor effect die rente heeft op het inkoopbeleid wereldwijd. Verder komt OPEC bijeen, hoor je over de huizenverkoop in de eurozone en in Nederland. En tot slot is het aan het eind van de week weer Payroll Friday. De werkgelegenheid in de VS blijft belangrijk voor het rentebeleid. Dus reken maar dat Jerome Powell van de Federal Reserve dan voor zijn schermpje zit, net als jij.
0: Ja, Jean-Paul, wat ik me net nog bedacht, altijd als jij te gast bent, dan gaat het over China. Is dat nou toeval of ligt dat aan jou?
1: Het zal ongetwijfeld aan mij. Ik vind het buitengewoon interessant om uh, ja, dat erbij te betrekken. Het is gewoon als fabriek van de wereld een hele belangrijke factor bij heel veel bedrijven. En als jij luxe goederen op het lijstje zet, ja, bij LVMH kan ik er ook niks aan doen. En Nike en kan ik er ook niks aan doen. Ja, ja. Oh, ja. Nee,
0: dat is waar. Het ligt dus, ook een beetje aan ons. Dankjewel. Jean-Paul van het Heusen van Markets Everywhere en analist bij EToro. Ja, dit was het einde van de uitzending, het einde van de beursweek. Dus is het tijd. Voor weekend, wij zijn er maandag weer. Fijn weekend en tot dan. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef
1: het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com. Business Booster.